0: ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Antonio González y escuchas el podcast de Juego en Equipo. ¿Con la crisis del COVID-19 cambiará el modelo deportivo y de negocio de los clubes españoles? Es lo que vamos a analizar con la entrevista de hoy. Hoy vamos a hablar de fútbol y vamos a hablar del fútbol que viene a partir de la crisis por el COVID-19. Un deporte que sin duda no va a ser el mismo. No va a haber el mismo dinero para invertir en grandes jugadores. Y los equipos van a tener que buscarse la vida y tirar de la cantera como pasaba hace 30 o 40 años. Digamos que esta va a ser la base de los futuros equipos en la liga española concretamente. Uno de los equipos modélicos en este caso es el Villarreal que ya suele tener a la cantera como base o como piedra angular de sus proyectos y por eso hoy vamos a hablar con un amigo y aficionado del Villarreal, Rubén Fernández. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, Antonio.
0: ¿Qué tal estás? Con... Eh, gracias por lo primero, por la, por la entrevista.
1: Gracias a ti por invitarme.
0: Quería saber eh, qué tal llevas el confinamiento y... Y como sé que en tu sector puedes teletrabajar, ¿cómo, ¿cómo estás llevando todo este proceso?
1: Pues bueno, ya la verdad que bastante bien, porque es verdad que el primer mes, bueno, en general bien, pero ya las últimas semanas sí que empiezas a pensar un poco más, porque claro, tampoco tienes horizonte de, de cuándo se va a acabar esto, y al final el agobio estar en casa así que a rato será un poco complicado. Aparte de eso, pues, estás en casa tra trabajando y, y demás, al final no sales de del mismo sitio para hacer todo, trabajo, ocio. Entonces, sí que era un poco complicado a, a ratos, pero ya que hay parece que se ve un poco la luz y que parece que podemos ir a hacer deporte la semana que viene y hay fechas de, de desescalada, pues, joder, la verdad es que el mundo es otro.
0: <risa> claro. Lo que pasa es que en, en tu caso eres de esos afortunados que han podido mantener el trabajo desde casa. Con lo cual no es solo que estás trabajando y, y mantienes tu, tu salario, sino que además mantienes una rutina tan importante en estos días que se hacen tan largos. Eso especialmente se hace más llevadero para, para la causa, pero quería preguntarte si, si crees que este teletrabajo continuará después del confinamiento en vuestro caso.
1: Bueno, bueno, primero que decir, la verdad es que sí, tener una rutina yo creo que ha sido para mí joder, muy importante porque al final mi día a día no ha cambiado mucho, o sea, más allá de que no vas a la oficina y no coges el metro y, y demás, pero lo que es la estructura diaria de mi día a día no ha cambiado mucho porque trabajo mi, en mi mismo horario que, que antes y luego intento hacer siempre hay más cosas, pues un poco de sí. deporte o me pongo a leer, o sea que bueno, mi día a día ha sido más o menos igual. Y en cuanto al segundo... Pues, hombre, yo creo que sí que va a cambiar un poco el futuro. O sea, creo que es, es complicado que lo cambie totalmente. No creo que pasemos de trabajar en oficina a trabajar todos los días. Para empezar, porque muchas empresas, por lo menos las grandes, que tienen edificios eh, gigantes con alquilados y demás, no creo que les compense tener a la gente en casa cuando están pagando por un edificio. O tener claro. a, mucha gente, a mucha gente en casa pero yo creo que de alguna manera esto sí que ha adelantado los tiempos aunque sea eh, se va a poder teletrabajar quizás uno o dos días por semana o algo, algo así. Yo creo que sí que ha adelantado algo. Por ejemplo, de hecho, eh, hoy leía que en Alemania, eh, el gobierno planteaba de que cuando pasase la crisis de, de coronavirus, la gente uh -huh. que pueda teletrabajar siguiese teletrabajando. O sea, que fuese ya ese el, el modelo. Y ayer creo que aquí la ministra de Transición Ecológica decía lo mismo, que, que hemos adelantado tres, cuatro años el, el teletrabajo con esto. O sea, que yo espero que sí. Creo que quiero pensar que, que por lo menos para eso habrá ayudado.
0: Claro, pero ¿crees que este cambio o este adelanto vendrá desde perdón, desde la imposición o desde el cambio de mentalidad del empresario español? Porque yo creo que el empresario español tiene una mentalidad diferente y un poco atrasada respecto a nuestros socios europeos.
1: A ver, yo creo que también dependerá un poco cómo evolucione el, el tema de, de la crisis del coronavirus. Porque si el desconfinamiento se hace total, es decir, que llega a un punto que aunque, aún aun existiendo la pandemia y no viendo vacuna, eh, se puede ir a trabajar todo el mundo con normalidad, sí. yo creo que las empresas quizás sí. tengan más fácil eh, volver a la rutina eh, anterior y olvidarse de que se puede teletrabajar. Ahora bien, si el, si el gobierno eh, permite volver a la normalidad total eh, ponte que en junio, pero con una serie de medidas, es decir, pues por ejemplo lo que hablábamos, eh, se puede a la normalidad, pero se, se incentiva de alguna manera el teletrabajo, o se sí. anima a que se teletrabaje dos días en semana y tres ahí en la oficina, algo así, algo que incentiva a las empresas, entiendo que será más fácil. Luego también, lo que decía, dependiendo de si la vacuna llega pronto o, o no, porque eh, si nos ponemos que la vacuna llega en 2021 y en otoño vuelve a haber una, una recaída, rebrote. Porque, un rebrote, sí. Yo creo que a las empresas les compensa tener a la gente teletrabajando, pero trabajando, que, que por ir a la oficina se pongan malos y pagar una baja. Entonces, yo creo que también eso puede ayudar a que las empresas digan: no, no, eh, mandamos a la gente teletrabajar.
0: Ya, Está mucho. clarísimo. Sí. Y vamos a hablar de, de fútbol, porque eh, a mí la primera pregunta y más curiosa, que de hecho no sé por qué es así, tú eres madrileño y residente en Madrid, ¿por qué eres del Villarreal?
1: La verdad es que es una pregunta un poco difícil de, de contestar, porque yo creo que no hay un, una explicación clarísima que diga, mira, por esto, porque no tengo familia allí, no tengo relación eh, con Villarreal, ni nada por el estilo que digas, bueno, pues hay una explicación racional. Eh, yo de pequeño me, me empezó a gustar, eh, uh -huh. además yo recuerdo que en aquella época, cuando el Villarreal está en segundo, el año que subo primera, por primera vez, o sea, el año 98, claro, no sí. había internet no había era un equipo de segunda división no aparecía en la tele eh, aquí en Madrid el que había del Villarreal era cero solo lo que veías por sí. el pretexto entonces ¿qué, te queda? Un poco tenía yo con el, con el Villarreal ninguna relación directa que me hiciese sentirme de, del Villarreal pero yo creo que de pequeño me empezó a gustar me empezó a gustar no, no sé decirte por qué exactamente no, si me gustaría el nombre no lo sé porque eres un crío tenías 6-7 años cuando me empezó a gustar eh, el caso que empezó a gustar, empecé a seguirle ya te digo, por el teletexto, porque era la única fuente de información que tenía y, y poco a poco me, me empecé a enganchar. yo creo que también es verdad que en el, en el fútbol mmm, al final eh, lo racional es un poco alejado de lo que es la pasión del, del fútbol, al final eres de, de lo que sientes entonces es difícil explicar por qué
0: Está claro, pero tú eras del Villarreal o comenzaste a ser del Villarreal cuando subió a Primera o ya desde Segunda División
1: pues mira, yo lo que recuerdo... Claro, sí. yo de pequeño, eh, mi familia era de, del Real Madrid y mis sí. amigos de, de, del barrio eran del Real Madrid en general. Entonces, claro, yo era del Real Madrid. Sí. Pero ya te digo, con 6, 7 años, en el año 97 o así, me empezó a gustar. No sé, ya te digo, empezaría a verlo por el, mirando el teletexto o, o que era por donde en ese momento tenías la información de, del fútbol. Porque, claro, no no había, lo que te digo, no, en la tele no había tantos programas de deportes como ahora ni, ni de lejos y internet no, no había en las casas. Entonces, toda la información era por... por de esto. Entiendo que me empecé a gustar, me empecé, me empecé a aficionar a, a ver cada semana los resultados y demás, y poquito a poco empecé a coger como cariño. Eh, entonces, es verdad que, que en aquella época era un poco difícil ser de algo diferente que no fuese el Madrid, porque en el 98 el Real Madrid es cuando gana la, la séptima, si no me equivoco.
0: La séptima, sí, sí.
1: Entonces era complicado hacerse de, de, de un equipo y más y más, de, de Madrid, claro. y más
0: siendo de Madrid, claro. Y siendo de Madrid claro. y teniendo tu familia toda de Real Madrid y tu, tu ambiente.
1: Claro, o sea, que era un poco complicado. Esos primeros años fueron un poco de transición entre lo que yo sentía, que era cada vez que me sentía más de Villarreal, y lo racional, que, que me decía que, claro, que, qué vergüenza cómo va a ser de un equipo que nadie conoce, cuando, cuando el equipo no. de tu ciudad está ganando.
0: Claro. También ese, ese crecimiento paulatino del, del Villarreal y esa mejora continua cada año, pues supongo que hizo que que creciese en ti la pasión por el por el equipo, porque obviamente a todos nos gusta que nuestro equipo gane y cuanto más gana, más orgulloso te sientes, aunque sí lo quieras acompañar cuando cuando pierde también, pero cuando gana es importante y te hace sentir pues muy orgulloso y viviste como esos primeros años del, del Villarreal bueno y también eran tus primeros años como aficionado, entonces yo creo que por eso también te sientes más identificado. ¿Y sueles eh, viajar a, a ver partidos allí?
1: Pues sí, bueno, mira, el primero que decías, yo, mira, fíjate, un recuerdo que, que tengo del primero, yo, yo recuerdo el Villarreal antes de, de aquel Villarreal de Champions, ya te digo, año 98 así, que yo recuerdo que ese año, ya te digo, me acuerdo ver el teletexto, ver que estaba el Villarreal primero, segundo, para subir, que además hubo prior, y subió con, porque en aquella época era el de, los que estaban abajo en, segunda, o sea, en primera jugaban contra los primeros de segunda. Y subió con un pleo, me acuerdo de ver eso por el teletesto y demás, eh, mientras, eso, eso fue el segundo año. Me acuerdo el primer año en primera, sí. de un 1-3 en el Cannou, que además yo creo que lo echaron en Madrid y por eso tengo el recuerdo. Sí. O sea que sí me acuerdo de unos pasos de Villarreal, que luego ese año volvió a bajar y, y, y bueno, fue lo que te decía, de ver el Villarreal en segunda, el, el pleo con la Extremadura y demás. O sea que sí que tengo recuerdo de segunda división. Eh, luego bueno, pues es verdad que al final son años más buenos pero bueno, imagino que ahora después lo haremos en cuanto a lo de ir, sí, yo todos los años intento ir al menos una vez y sobre todo desde el año 2013 el año de segunda edición, sí. el, último año de segunda edición el Villarreal hizo eh, una cosa que llamaron Carnet Groguet, el, car el carnet de simpetizante el Villarreal, sí. eh, para la gente que queramos de fuera entonces sí. con ese carnet, eh, que, es que es bastante barato, te permitían eh, ir a un partido al año al que tú quisieras, con una, con una persona, sí. gratis. Luego, además, eh, otro partido que ellos elegían, hacían el día de simpatizante y también te invitaban a ir con actividades, comida y todo y todo el, el tema. O sea, que sí. al final puedes ir un par de veces gratis. Aparte tienes eh, seis entradas al año con descuentos y más cosas. Entonces, al final, siempre intento aprovechar eso, me le saco todos los años ya, desde aquel año que le siguen haciendo, y siempre intento ir al menos un año, o sea, una vez al año. Pero este año, nada, porque claro, todo el tema este siempre suele ir sobre marzo, abril, o sea que...
0: Claro, lo tenías planificado y, y no has podido. Claro. También, además, el, el viaje es bastante largo. Supongo que iría más a menudo si fuesen 200, 300 kilómetros a lo sumo, pero es que estos son bastantes más.
1: Claro, al final, a ver, tampoco está tan tan lejos porque son unas cuatro horas o así... Pero o sea, sí que es verdad que bueno al final no es para ir. Bueno, que es no para ir y volver en el día. Lo he hecho más de una vez: de ir a partidos creo que a lo mejor a las 5 de la tarde y por la mañana y volverte por la noche, sin hacer sí. sin hacer noches ni nada. O sea que, bueno, se puede hacer. Pero es verdad que son mmm, viajes largos que a mí, por lo menos, no me resulta más cómodo hacerle en esta época, por ejemplo, marzo-abril, que hace buen tiempo, los días son largos, que meterte en invierno con lluvia a ir para allá, por ejemplo. Está eh, clarísimo. Entonces, al final y... te... Sí, dime. No, ya te digo nada. que te decía que al final pues este año no, no he podido ir.
0: Bueno, esperemos que puedas retomar eso pronto. ¿Y cuál es el, el mejor recuerdo que tienes del, del Villarreal cuando estuvo en Champions?
1: Pues yo creo que sí, sí, sí pero no. O sea, sí, porque sí que lo, lo recuerdo, como lo recuerdo de, desde la posición de hoy. Como algo de, de mucho orgullo, eh, aquel partido de, de Champions, el de ida con el Arsenal, eh, le recuerdo bien de verlo por la tele, eh, el segundo, también el partido de cuarto con el Inter, pero es verdad que eres sí. más pequeño eh, y a fin de cuentas yo en esa época tendría 13 años o así, hace 14 años, sí. eres más pequeño, no, no eres tan, tan consciente de lo que significa claro No estás consciente de lo que significa lo que está haciendo el equipo, eh, eres pequeño, entonces yo creo que no lo disfrutas tanto y no, no entiendes tanto que lo que estás viendo es algo trascendental. Entonces sí lo que es verdad es que lo disfruté, pero más desde la perspectiva de ahora, de que te sientes orgulloso más que del propio momento. Entonces yo, quizás el, mo el momento de más felicidad pues fue el año de, del ascenso y, y ni siquiera el partido de, de, del ascenso final, que, que estuve en el campo, estuve en, en el Madrigal viéndole. Sí. En el partido contra la Almería, que ganó 1-0. Eh, yo te diría que hubo partidos anteriores en los que hubo un momento de mayor felicidad porque estaba la cosa más complicada. Por ejemplo, contra la Corcón que también estoy viendo aquí en Madrid.
0: Los eh, partidos quizás... más agónicos, ¿no? Los que sí. estaba la cosa no tan tan cerca.
1: Sí, porque el el partido yo creo que todo el mundo veíamos claro que el Villarreal iba a ganar a la Almería, aunque la Almería estaba eh, tercero, creo. Pero sí. yo creo que todo el mundo más o menos esperaba una victoria. Entonces fue un partido relativamente tranquilo. O sea, yo no Ese partido no lo viví con miedo y con angustia porque daba por hecho que subíamos. Pero sí hubo partidos sí. complicados anteriormente.
0: Y, y seis años después de, de aquella semifinal se produce en 2012 el descenso. El Villarreal tenía un pues muy buen equipo pero eh, baja a segunda división. Con, además con un partido contra el Atlético de Madrid y un gol de, de Falcao Godín, digo bien.
1: Falcao, Falcao.
0: De, de Falcao. Cabeza. Claro, y, y hubo, pues fue un pues fue una, una pena para, para el Villarreal y todo lo que significaba y todo lo que habían invertido eh, durante esos años. Y eso ya te pilla más, eh, Maduro. Y ese año en Segunda División... Eh, ¿Te hace aflorar más sentimientos o, o pierdes un poco de interés por el equipo?
1: No, 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 al contrario, yo creo que cuando cuando las cosas van mal es que cuando más te, te hace sentir de o sea, te, te aflorar sí, el sentimiento de pertenencia. De hecho, yo creo que ese año eh, el, el furor en las calles en Villarreal o los partidos, los desplazamientos, fueron mucho mayores que habían sido en primer el año anterior o fueron al siguiente, porque yo recuerdo. Sí que el año de la, de la segunda división se van de 10.000 mil, mil personas de Villarreal a, a, al Villarreal contra el Barça B. O sea, el, el mini y del Barça B, el antiguo, que es el que han tirado, yo creo, eh, sí. se llenó con 10.000 personas de Villarreal. A Murcia fueron 2.000. Eh, o sea, que hubo desplazamientos muy muy, muy numerosos. Y o sea, que, que no es algo que se me pasó a mí. Yo creo que en general la gente se, se aficionó más eh, aquel año.
0: De, de hecho, no, sí,
1: dime. De hecho decía, el primer partido que Villarreal juega ese año en segunda es contra la Castilla, que a mí me pilla por la zona veraneando y fui a verle y, y estuve viendo o a sea, un Villarreal Ramadi Castilla cuando había estado tres meses antes viendo a Villarreal en Primera División contra Madrid.
0: Ya, claro. O sea, y, y consiguió y consiguió el Villarreal mantener a, a. No voy a decir el bloque completo, pero parte de los jugadores de que estaban el año anterior en Primera División, porque, claro, hoy en día cuando uno desciende hay un seguro de la liga que que digamos eh, cubre pues ese esa, ese supuesto ese supuesto esa supuesta pérdida de todo que supone un descenso a nivel económico y, y por aquel entonces pues ese seguro no existía y el Villarreal pues es un equipo que se mantiene más o menos bien económicamente pero no sé si en aquel momento era igual de solvente que ahora pues mira parte de eso
1: fue o sea, una pequeña un pequeño porcentaje de, de lo que estás diciendo tuvo que ver también con el descenso. Porque el año el año que se baja, o sea justo el año anterior, claro, el Villarreal en verano necesita hacer una venta para cobrar eh, el presupuesto. Porque Villarreal sí. pues, lo que tú dices es un equipo que tiene por norma que tiene que tener un equilibrio presupuestario, no quiere tener deudas. Entonces al final eso te obliga a, a cobrar las cuentas. Entonces eh, en ese momento Villarreal necesitaba vender un jugador. Entonces la idea del club era vender a Rossi. Porque sí. era por el que más dinero podían sacar y querían venderle, pero el entrenador en ese momento, Juan Carlos Garrido eh, pensó que vendiendo a Rossi, perdía más potencial que si vendía otro jugador como Cazorla porque pensaba que el, encontrar un delantero del nivel de Rossi, era mucho más complicado que encontrar un medio centro que pudiese suplir a, a Cazorla porque pensaba sí. en suplirle con De Guzmán y se lo fue lo ocurrido, entonces convenció al club de no vender a Rossi eh, vender a Cazorla que se fue al Málaga ese año y se, tra y se trajo a De Guzmán eh, bueno la desgracia se cerró sobre Villarreal porque de Guzmán no funcionó, fue un año desastroso para él, pero es que uh -huh. Rossi en octubre contra Madrid en el Bernabéu se lesiona para seis meses. Bueno, y luego se volvió a romper, o sea que ya no volvió a jugar nuevo con el Villarreal. O sea que al final vendes a, o sea, te quedas con Rossi porque piensas que es un activo mayor y es más difícil de reemplazarle y se te rompe y te quedas sin vale, los dos jugadores.
0: Hasta el momento de la lesión yo recuerdo que Rossi era un, un puntal en en la liga, era un delantero de, de primer nivel, y esas cosas so, pasan en el fútbol, esas lesiones eh, repentinas que obviamente no entran dentro de la planificación sí. y, pues, y una pregunta, y, sí
1: no, y, pues, a, a lo que iba es que ese año eh, el Villarreal, ya te digo si queda sin sus dos mejores jugadores, uno porque lo vende y otro porque por no decidir venderle se quede se lesiona y yo creo que el Villarreal cuadró las cuentas y el año siguiente pues pudo mantener a, a Sena que se quedó pudo mantener a Bruno porque a Bruno se, se queda porque le renueva para seis años y me imagino que también un, un buen sueldo porque Bruno ese verano que había está en segunda o sea había rebaja en mayo ese verano en junio está con la española o sea que era un jugador de nivel top eh, renueva a Bruno al final mantiene se se queda se quedó cani o sea que, se queda un jugadores muy importantes gente de la casa eh, tenía un
0: equipo tenía un equipo de primera división en segunda división
1: sí, los fin, jugadores sí y... que me están nombrando y gente de la casa. Yo creo que fue muy importante sí. en segundas fichar gente de la casa. O sea, porque en el lateral derecho fichó a venta Venta, estaba en el Levante y volvió a casa. Eh, la portería eh, se quedó con Juan Carlos, que estaba, creo que estuvo cedido en el leche pero era de la casa. Pero al final uh -huh. fue un equipo de gente de gente que sentía los colores y yo creo que eso fue vital para que el equipo subiese.
0: Claro, eso es, eso es fundamental. Y una ciudad de cincuenta y pocos mil habitantes como es Villarreal, con muchas empresas eh, alrededor y demás y, y mucho dinero que se mueve alrededor, ¿cómo, cómo puede mantenerse en primera división y tener un equipo siempre competitivo? ¿Cuál crees que es la clave?
1: Yo creo que aquí tiene que ver mucho, mucho que ver la, la dirigencia. Eh, al final hay equipos que lo cogen empresarios porque tienen interés de, de a través del club eh, alcanzar sus propios intereses personales y, y conseguir negocios. Y Villarreal es un caso diferente. Es un, es un proyecto deportivo en el que el presidente y la gente que, que lo rodea en, en sí. el estado de la dirigencia, eh, lo que la idea que tiene con el club es, es algo personal. Es, es una idea eh, más allá de los negocios, sino algo plenamente deportivo, entonces yo creo que eso ayuda sí, mucho. de su pasión
0: a... por la ciudad y por, claro, por el que,
1: Claro, yo creo que ayuda a que tu idea como, como dirigente no es ganar dinero, sino tener un equipo de fútbol que funcione bien. Luego, aparte de eso, luego eso te lleva a que se apueste por la cantera en este caso, a que se apueste por continuamente mejores instalaciones, no solo la ciudad deportiva. Que Aleviarral sí. tiene dos ciudades deportivas, o sea, no es que tenga una, es que tiene dos ciudades deportivas sí. en, la misma, en la misma ciudad. El campo de fútbol que no tiene nada que ver con hace 5 o 6 años, o sea, que continúa mejora de todo, tanto las instalaciones como...
0: Sí, a nivel pues, de infraestructura gente, invierten claro. bastante y lo hacen bien, sí. Y um, se acaba de conocer la, la noticia que el gobierno francés eh, ha parado, ha paralizado el fútbol... En Francia y hasta septiembre. Eso significa que la liga eh, francesa queda suspendida y veremos a ver qué pasa con los equipos franceses que están en competiciones europeas si finalmente se juegan en agosto. ¿Pero qué crees que debe pasar o cómo se debe de, eh, desenvolver la, la temporada en España?
1: Hombre, yo entiendo que lo normal sería que acabase de, de alguna manera. Yo en Alemania también creo que he leído que el gobierno ha dicho que, que aunque haya algún caso de coronavirus entre los jugadores, si es aislado se va a seguir jugando. Entonces, no sí, sé. sí,
0: eso lo han comentado, sí.
1: Entiendo que, de, que tendrán que ser pues, de acuerdo entre todos los países, porque no tiene sentido que cada país haga una cosa, porque al final el fútbol europeo es común. Entonces en tu liga puedes hacer lo que quieras, pero si luego tienes que mandar equipos a Europa o si tienen que acabar la Champions League y la Europa League, pues entiendo que tendrán que ponerse de acuerdo de alguna manera, porque acabar las competiciones dando las fórmulas creo que tampoco tiene sentido cuando ha habido mucha inversión por parte de los equipos.
0: No, está clarísimo que antes o después se va a acabar. También es que yo creo que a nivel interno, o sea, es fácil que, que el fútbol alemán se acabe por su cuenta, que la liga española se termine eh, por nuestro lado. Pero cuando ya tienes que juntar varios países para eh, terminar una competición como puede ser la Champions o la Europa League y ahora mismo mmm, no está permitido viajar y vamos a ver en qué situación se encuentran las aerolíneas, los países, pues es mucho más difícil pensar que una competición como la Champions League, por ejemplo, pues se pueda eh, terminar, pero la Liga... Yo creo que antes o después se terminará. No obstante, en, en Alemania iba a haber fútbol ya para el 6-8 de mayo, ese fin de semana, y lo han ido alargando y ahora estamos hablando de la semana siguiente o dentro de dos semanas más, o sea, mitad de mayo, finales de mayo. Entonces es posible que el fútbol español, que va un poco a remolque de lo que pueda pasar en Alemania o en Italia, pues eh, acabe por reanudarse a lo mejor, ya no te digo junio, sino julio-agosto.
1: Yo eh, espero que sí, porque yo creo que no tendría ningún sentido eh, acabar la temporada según está. Tú no puedes, ¿qué haces con los equipos que, han, que van a quinto? Le mandas a Europa League. Y si está a un punto del cuarto, o en el, o en el caso que actual, que el Getafe fue a quinto, pero sí, por si sí, no cuenta, puedo... verás. Eh, Eso es. Entonces, se si acaba la temporada, por ejemplo, el Getafe tendría que quedar cuarto porque le ganó a la, a la, a la Real en la noeta. Pero, ¿qué pasa? Entonces, los tres que están abajo descienden y a lo mejor están a un punto. El que no, es que es si no, no puedes acabar la liga según está y tampoco la puedes dar por nula porque los que han invertido para ganar un título, pues igual es lo de menos. Pero los que han <coughs> invertido para jugar la Champions, ¿qué hace con ese dinero? O en segunda, el que ha claro. invertido para subir. O sea, tienes que acabar de alguna manera. Vamos, de alguna manera. Claro, ¿no? Hay que, que acabar como se bien,
0: Sí, lo que pasa es que eh, aquí en la, en la liga hay 40 y 42 equipos, los 20 de primera y 22 de, de segunda división De esos 42 hay muchos, muchos, en primera puede haber 7 u 8 que estén peleando por el descenso En segunda hay dos que están primero y segundo clasificados más todos los que puedan o quieran evitar el, el descenso Digamos que si se llegue, intentase llegar a un consenso, todos esos equipos que les interesase parar la competición y anularla podrían ponerse de acuerdo para decir no, yo no juego y esto queda anulado y la temporada que viene pues es una nueva como estaba la cosa. Puede darse ese caso.
1: Claro, puede haber más equipos que les interese no, no jugar, efectivamente. Porque al final los que más les interesa jugar pues serán los 5 o 6 que, que pueden estar arriba en segunda o que más han invertido para estar arriba en segunda, me refiero ni los Y algunos que haya invertido para jugar la Champions o algo así. O sea, quizás haya más equipos que, que les interese parar y que se acabe la liga, y el año que viene será otra, pero no sé, lo veo pasa, como.
0: Lo que pasa es que Tebas, creo que ha comentado que Tebas piensa que se va a terminar la liga y es lo que pensamos todos, pero ha dicho que ningún club piense que si no se termina esto no habría ni descensos ni ascensos. O sea que el equipo que esté en descenso va a descender, el equipo que esté en ascenso va a ascender y, y que para que, digamos, un poco evitar ese complot que podría haber en caso de, de poder anular la competición. Yo creo que va un poco los tiros por ahí.
1: Pues sí, puede ser, puede ser. Claro, es que al final... Eh, si cada uno va a pensar por su, por su interés y no hay alguien, en este caso la Liga o, o la Federación, que avise de que eso, lo que tú dices, no si, si se ponen de acuerdo para no jugar, las reglas se van a, se van a mantener y si va a acabar la Liga según esté, pues al final los equipos, cada uno va a buscar lo que más le compensa deportivamente y, y no tiene sentido que quizás que equipos que tengan 10 puntos y vayan últimos, ya no digo primera y segunda, es que también está segunda B y tercera y preferente, se salven por pues ejemplo. Hay. No tendría mucho sentido. o sea Pero claro, tampoco tiene sentido acabar la liga según está sin jugar eh, lo que queda. Luego está el peligro de que si juegas y un jugador eh, coge el coronavirus, ¿qué haces? ¿Como lo dice Alemania? sigue jugando o, o no? O sea, es que, no sé, es complicado.
0: Claro, habría... Eso ya será, digamos, otro, otro caso que tendrán que pensar eh, como posible factor de riesgo. Pero... Yo creo que hace bien pensar en, en reanudar la competición. No digo lo antes posible, pero sí cuando, cuando se pueda, porque hay mucho en juego económico, social y, y, y de todo. Pero eh, esta, esta crisis del coronavirus, obviamente que afecta mucho a todos los sectores y el fútbol es uno de ellos, va a hacer que, que los clubes pues pierdan potencial económico y que los fichajes que antes valían 100 millones a lo mejor ahora valen 40 y que los clubes que tenían un presupuesto de 1.000 millones o 800, a lo mejor por los derechos audiovisuales o por lo que sea, ese ese presupuesto baja a 500, vamos a suponer. Esto hace un poco que los clubes se empiecen a fijar y que vayan a mirar al mercado nacional y a potenciar el, el trabajo en la cantera. Y el Villarreal, como hemos, como he dicho al inicio, es un club que ya tiene muy buen trabajo hecho en este punto y que y que se basa básicamente en ello. ¿Tú cómo crees que le puede beneficiar?
1: Pues yo creo que si se mantiene la crisis que que, que al coronavirus eh, durante más de un año, más de dos, yo creo que eh, le puede beneficiar a Villarreal mucho. Porque al final lo que se va a potenciar es el proyecto de cantera y el Villarreal ya lleva 10 años de adelanto al resto. O sea, tú hoy por hoy eh, potenciando los jugadores que vienen de abajo no te da para terminar de competir por ganar, por ejemplo, un título porque no es lo mismo competir con un medio centro que te ha costado 50 millones o, o 20 que competir con un chaval que, que sube del B. Entonces es verdad que siempre te falta ese pasito que le dan los años y al final en este fútbol de ahora en el que se pagan millonadas por los jugadores cuando el chaval ya tiene un par de años de experiencia y te vale para competir en el nivel, viene un club y se le lleva entonces claro. si, no hay, si no hay dinero para que eso ocurra y tú puedes mantener a, en este caso por ejemplo a Chuguece o podido mantener a Rodri el año pasado, pero este año por ejemplo, puedes mantener a Chuguece puedes mantener a Morlanes cuando en un par de años esté a, a nivel de ser un centrocapista, yo creo que, que porque ahora mismo es, un, es va con la sub-19, es capitán de la sub-19 o era capitán de la sub-19 o sea, tienes muchos jugadores de ese nivel tiene muchos jugadores que vienen por debajo en el B tienes, tienes cuatro o cinco jugadores que vienen siendo titulares con las con las selecciones inferiores si no tienes competencia que te los pueda quitar porque no hay dinero en 4, 5 o 6 años el Villarreal puede tener un nivel para estar cubriendo por cosas eh, más grandes que jugar la Champions o que intentar jugar la Europa League sino intentar ganar algo yo creo que sí le puede beneficiar, pero dependerá de cuánto dura la crisis.
0: Claro. A ver, yo creo que dos o tres años el fútbol pues simplemente siempre va a estar como, como a un nivel alto dentro de el, la sociedad en general, pero va a bajar bastante de lo que de lo que había sido lo que estaba haciendo en los últimos años. Lo que pasa es que, claro, si miras al mercado nacional, el Villarreal lleva todos esos años de adelanto, otros equipos también trabajan muy bien las canteras, pero si ahora todo, de repente todos los equipos dejan de tener dinero y de poder fichar en el extranjero todos van a mirar a, a España todos van a mirar a su cantera y a las canteras de otros equipos y a las canteras de, de otros equipos dentro y fuera de España y, y si esa es una de las bases que o uno de los pilares del éxito del Villarreal ¿en qué se puede basar ahora ese éxito si encuentras más competencia en lo que tú eres fuerte?
1: Bueno, yo creo que Tener una buena red de ojeadores y tener eh, un buen programa de formación, tener residencia, como en el caso del Villarreal, para atraer a la gente, lleva muchos años. Entonces, yo creo que aunque los equipos ahora se pongan a mirar al mercado nacional y se pongan a, a intentar fichar jugadores de, de León, de Valladolid, de Sevilla, de todas las partes de España, creo que es complicado, si no tienes esa estructura, montarla de un día para otro. Entonces, los equipos que llevan adelanto, que llevan ya muchos años trabajando en eso, van a tener una ventaja importante. Luego, en cuanto al tema económico, también el, el equipo que está saneado va a tener sí. eh, mayores posibilidades de ofrecer buenos, buenos salarios, un buen futuro a esos chavales que no puede ofrecer otros equipos. Aparte que ya tienes las instalaciones, que tiene, por ejemplo, Villarreal, tiene residencia para la gente que está de afuera. Los chavales estudian en la ciudad deportiva, conviven con los jugadores del primer equipo y estudian en el instituto que está enfrente. Entonces, eso, otros equipos no, va a, no van a poder eh, hacerlo en un día, ni en un año, ni en dos. Entonces, esa ventaja yo creo que es la base que hay teniendo. Aparte que en el caso de Villarreal ya tienes una cantera potente en la que tienes jugadores eh, importantes en todas las categorías de la selección española. Es que Villarreal tiene gente en la sub-19, la sub-18, la sub-17 sub y gente que son eh, los números uno. Claro. O sea, vamos, que son de los buenos de la selección me refiero. Por ejemplo, Jeremy Pino, que hace poco salía en el ASCRE una noticia sobre, sobre el chico este que es sub-19 y está entre Villarreal B, el C, y fíjate que que ya tiene Villarreal por detrás viniendo jornadas buenas de chavales, más allá de la que ya está subiendo, la que acaba de llegar entonces yo creo que, que ¿Y, de qué,
0: ¿Y de qué manera crees que pueden eh, protegerse a, a estos a este a estos jugadores dentro de, del equipo? o sea ¿De qué manera puede proteger el, el Villarreal el hecho de que un club superior y que viene con más dinero intente llevarse a tu jugador que a lo mejor no tiene ni la mayoría de edad?
1: Pues mira, eso ha pasado, por ejemplo, el Villarreal ha roto relaciones con el Atlético de Madrid y con, el, y con el Bilbao también, porque le han quitado un par de jugadores eh, en proceso formativo que no tienen contrato, entonces les ha pagado, se les ha llevado y eso pues eh, por lo visto es una aparte es una norma no escrita del fútbol en la que no te puede llevar jugadores que, que aún no son profesionales y, y demás. Sí. Eh, bueno, algo así. o sea que Es, un, es una cosa un poco complicada, por el caso es que ha relaciones con el Eti y con el Bilbao por un par de jugadores. Entonces, yo creo que en el caso de que, de que haya crisis y haya más equipos que, que,
0: que intenten, intenten hacer eso, claro. pues, supon, yo supongo que al final la, la Liga y sobre todo la Federación... Intentarán meter mano para legislar un poco más este, este vacío legal que, que supone todo este trasvase de jugadores entre equipos cuando no tienen ni, ni, ni 15, 16 años. Es muy posible que, que veamos jugadores con 14 años ya, no te voy a decir con contrato, pero sí con todo legal y que eh, si te lo quieres llevar tengas que hablar con el club y no solo con, con los padres o con los representantes.
1: Claro, es que eso le... es lo que, lo que... Al respecto de esto, lo que era, lo el Villarreal pedía a la federación que regulase, porque decía que no tiene sentido que tú estés formando un jugador hasta los 14 años, que creo que es cuando pueden ya fichar, o a los 15, o cuando sea, eh, y justo el día antes de que tú le vayas a hacer el contrato profesional, venga un equipo y se le lleve. No tiene ningún sentido, porque es diferente eso a que tú veas un equipo y le digas, oye, me quiere ir a este jugador, negociamos un traspaso. O como hace Villarreal o el resto de equipos, cuando va a canteras pequeñas, y se lleva un jugador, se le lleva porque, se le, porque a ese club le ha pagado un pequeño traspaso o una ayuda en material o lo que sea. Eso es diferente a llevártele de forma eh, totalmente discrecional.
0: Claro, pero es que incluso los, los equipos grandes de España, el Madrid, el Barça, eh, el Atleti, se están viendo también perjudicados por, por los petroladores El otro día hacía una, una entrevista con, con otro amigo y lo comentábamos que el fútbol español está un poco desprotegido ante la llegada de los petroleros que además también incluso a los jóvenes jugadores y a sus familias les ofrecen, por ejemplo, estoy hablando del caso concreto del Manchester City que se ha llevado varios jugadores del, del Barça en edad de juvenil o, o más jóvenes y a sus familias les ofrecen allí trabajo, casa, alojamiento, todo y claro, es muy difícil igualar esa, esa oferta. Entonces, un poco los, los equipos top de España también creo que están desprotegidos. Es un poco, no solo a nivel nacional, sino creo que la UEFA debe intervenir en este, en este punto.
1: Claro, pero el problema que hay ahí es que si se permite fichar jugadores, esos eh, si jugadores tienen contrato y fuera tiene más dinero que aquí, es que es muy difícil retenerlos. Porque en el Viala, por ejemplo, también ha, también ha ocurrido eso. Eh, hace tres años creo que fue con Alice sí. García. alí García era eh, cantador de Villarreal era uno de los mejores jugadores que tenía, o sea, entre el primero y el segundo mejor jugador que tenía. O era una de las joyas de la cantera, siempre era el ejemplo. Ali García ya estaba entrenando con, con el primer equipo, tenía 16 años, 17. Eh, llega ese verano en Manchester City, le ofrece 3, 4, 5, 10 veces más dinero que aquí, porque es, es imposible de, de llegar a esos salarios pues en España. Mararlo, sí, sí. Y se le llevó. Hoy, luego Ali García estuvo haciendo el Girona y era creo que está jugando cedido en Bélgica, que al final. Si se hubiese quedado, por ejemplo, aquí ese chico, eh, hubiese un jugado poco en bien equipo.
0: Claro, claro.
1: Claro, viste que al final también tienes que entiendo que los jugadores ven que se van a un equipo grande de Inglaterra a ganar eh, millones de euros cuando aquí están cobrando eh, en decimales. Pues sí. claro, entiendo que, que la oferta es, es mareante, pero luego ocurre como este caso si te quedas en el buen equipo. Si no...
0: claro, hay casos, por ejemplo, como el de Fábregas cuando se fue al Arsenal que luego triunfó y seguramente a lo mejor en el Barça no hubiese tenido el sitio cuando luego ya volvió y ya sí tenía sitio. Pero generalmente se recomienda siempre a los chicos no, no tener demasiada prisa y no querer mirar antes el dinero que, que el éxito deportivo. Y si un club te, es eh, sostenible, te ofrece un contrato y y te ofrece la posibilidad de jugar, tienes que priorizar el jugar al ganar dinero. Si luego tú con tus méritos deportivos vas a conseguir más dinero del que podrías ganar de un inicio sin jugar casi nada. Eh, yo quería preguntarte, para ir terminando con la, con la entrevista, porque estamos hablando que el Villarreal tiene un, un equipo de, de ojeadores muy grande y un sistema y una infraestructura muy, muy bien creada, pero claro, ahora entre el confinamiento, entre que no se sabe cuándo se reanudará el fútbol y de qué manera, no se sabe si, porque claro, la liga es una cosa y el fútbol amateur y el fútbol de, de niños y de jóvenes es otra. Entonces, en el caso concreto del Villarreal, que siempre está ojeando a chicos de tercera división, de, de, de juveniles, de infantiles y demás, pues esos ojeadores ahora mismo no podrán hacer ese trabajo a priori. ¿Cómo crees que se van a adaptar la nueva forma de, de scouting?
1: Yo creo que en este caso va a haber un problema grande porque yo no tengo tan claro de que el fútbol base vaya a volver. O sea, igual que si creo que el fútbol profesional acabará la liga, entiendo que la siguiente, si se puede acabar esta, entiendo que empezará, aunque habrá que ver en otoño cómo está eh, el tema. Yo está chiclado y por hecho que en verano se acabará de alguna manera, pero la nueva sí. temporada veremos cómo está en otoño la situación. El fútbol base no tengo tan claro de que se vaya a volver a jugar, hasta que no haya vacuna, ¿eh? la verdad. Porque es, al final si hay eventos deportivos en cada barrio, de cada categoría, tienes a niños, a padres eh, con, en campos llenos. Entonces yo creo complicado que, que se vaya a
0: retomar. Sí, sí. Eh, yo el otro día hablaba con, con Mr. Scouting, que es un, un youtuber y un entrenador de fútbol a nivel formativo. Y me comentaba lo mismo, decía que él no sabía cuándo iba a retomar su, su actividad por esto que estás comentando y porque obviamente los niños parece ser, y pongo ese parece ser entre comillas, son una bomba de relojería a nivel eh, viral. O sea, no, no sabes si tienen el virus porque no desarrollan ellos en principio... Eh, los síntomas, pero sí lo pueden transmitir. Entonces es un poco ese miedo de que si ni siquiera sabes cuándo van a retomar las clases y de qué manera pues las actividades extraescolares y deportivas de, de con mucha aglomeración, pues mucho menos.
1: Claro, es que además eh, ya no solamente que es que haya en el campo si es fútbol 7, por ejemplo, que sean alevines, que haya en el campo 14 niños más los que tienen el banquillo, que ponte que haya 25 niños, es que son 25 niños cada uno con al menos un padre en la grada. Es que, final es, mu es que es mucha gente, es que hay mucha gente en un campo. Yo no yo no creo que se vaya a retomar, a salvo que haya vacuna o que haya, o que haya un, un medicamento que, que pueda paliar el coronavirus hasta que encuentre vacuna, yo creo que el fútbol formativo no se va a retomar. Y En el caso que se retome, por volver a la pregunta, eh, que pongamos que se retoma y solo puede ir un padre por niño, o sea que no pueden ir ojeadores ni demás, yo creo que en el caso del Vía Real. Eh, lo tendría algo más sencillo en el sentido de que tiene muchos clubes convenidos a lo largo de España eh, y al final, pues a lo mejor tú no vas a ir a, a León a buscar a un chaval, pero sí puedes ir a, a Torre Pacheco, que tiene un, equipo, un club convenido y decir, bueno, pues tiro de lo que de lo que sé que, que conozco ya o, Me conozco, claro, claro. entonces bueno ahí, ahí los equipos que tienen clubes convenidos lo van a tener más sencillo pero bueno, yo veo complicado que se retome
0: Bueno, veremos a ver cómo, cómo se desenvuelve todo eh, Rubén, ha sido un placer contar contigo en esta entrevista. Quería darte las gracias por tu, por tu tiempo y desearte pues que sigas de, pudiendo trabajar de la misma manera y un feliz confinamiento y que podamos volver a la actividad normal lo antes posible.
1: Gracias a ti por invitarme. Y lo mismo digo.
0: Vale, y que mucha fuerza para el Villarreal y espero que puedas seguir cumpliendo tu, tu sueño de cada año ir a verlo y veremos a ver si es este verano un saludo y cuídate mucho hasta la próxima
1: un saludo, hasta luego
0: adiós y hasta aquí el programa de hoy amigos espero que hayáis disfrutado pasado un feliz día y nos vemos en el próximo programa